0: Salut, c'est Manon de Talk Podcast. Maintenant, tu dois être habitué à ma voix et si c'est la première fois que tu écoutes un épisode de Talk Podcast, écoute, bienvenue. Bienvenue et en même temps, peut-être petit au revoir très rapide, déjà, immédiat, euh, puisque c'est la première fois depuis le, début de de, depuis le début de ce podcast que je vais faire un épisode bilan. Un épisode où euh, je reviens un peu sur toute cette aventure euh, que j'ai commencé avec Talk Podcast, Talk Univers, euh, Let's Talk, Talk Talku, euh, <rire> ce projet euh, pour libérer la parole sur les sexualités. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est cette envie, ce moto, ce mantra, euh, bien qu'il se soit élargi euh, et qu'il soit dans un contexte plus général que je n'ai jamais peut-être vraiment présenté. Euh, j'ai envie de faire un épisode bilan. Voilà, c'est le 64e épisode. Grosso modo, parce que je me suis plantée un moment dans le numérotage des, des épisodes. Et puis, il y en a qui sont doubles. Donc, j'ai appelé, euh, appelé 50.1, 50.2 ou ce genre de choses. Donc, euh, officiellement, c'est le, le 63e. Mais officieusement, c'est presque le 70e, sûrement, je crois. Et euh, dans cet épisode bilan, euh, j'ai... Encore une fois, je n'ai pas écrit, préparé vraiment, euh, fait de script réel pour, euh, pour cet épisode et j'espère que ça va aller quand même et que je ne vais pas faire trop de E et d'hésitation. Je pense que c'est suffisamment clair dans ma tête ce que je veux dire. J'ai quand même des notes, un peu des points. Euh, ce que je vais aborder, c'est évidemment... Euh, et donc les points que je vais aborder sont les suivants dans cet épisode bilan. Je veux peut-être faire, euh, je veux faire un petit retour sur le contexte de pourquoi, comment j'ai lancé ce podcast. Comment euh, ça a évolué et euh, qu'est-ce que j'ai appris, évidemment. Qu'est-ce que j'ai laissé en suspens ou que j'ai pas réussi vraiment à faire comme je voulais. Et euh, où je crois que j'ai envie d'aller et ce pourquoi du coup j'ai besoin de faire une pause euh, à durée un peu indéterminée. La seule chose que je sais et que je peux dire, c'est que je vais relancer et revenir sur ce podcast, sur, ces mêmes, sur cette même chaîne euh, en 2023. Mais je ne sais pas exactement quand et je n'ai pas envie de me remettre cette pression euh, de telle date, tant de fois par semaine, par jour. <rire> enfin si sûrement, mais là pour l'instant, ce n'est pas du tout clair. Euh, donc voilà, je fais ce bilan pour m'aider aussi à à faire un point sur tout ce que j'ai fait avec ce podcast, toutes les, toutes les super personnes que j'ai rencontrées, toutes les, les choses auxquelles ça m'a fait réfléchir, autant personnellement que professionnellement, euh, pour y voir un peu plus clair et voir ce que j'ai envie d'en faire, parce qu'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que j'ai envie de continuer à faire du podcast, mais euh, clairement, et tu as dû euh, le voir, vous avez dû le voir au cours des derniers épisode et même cette année j'ai clairement perdu de mon énergie et de ma régularité s'il en faut une euh, et voilà de cette envie de, de faire du podcast, j'en ai encore plein des enregistrements de super personnes qui traînent sur mes cartes SD et sur mon ordi et sur les disques et oui c'est le bordel, il faut que je range tout ça d'ailleurs, c'est aussi pour ça que cette pause va servir et que je n'ai pas publié euh, et je suis vraiment désolée pour ces personnes-là c'est pas que c'était nul ou quoi notre épisode, au contraire c'est juste que il faut que je trouve un moyen pour me redonner la, le plaisir de remonter tout ça. Et je sais que quand je me remets dedans et quand je réécoute nos conversations, c'est génial. Euh, mais il y a un truc qui me bloque. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus. Voilà. Donc, pour revenir sur le contexte de Talk Podcast. Euh, Talk Podcast, il est né en avril 2020. Mais j'y pensais depuis au moins janvier 2020, si ce n'est euh, franchement euh, 2019, voire peut-être 2018. J'ai commencé à écouter des podcasts... Euh, en, oui, en 2018, euh, quand j'ai mon, commencé mon premier boulot à Berlin, euh, où à l'époque, euh, j'ai intégré une agence de voyage pour développer leur branche Japon. Euh, C'est la première fois que j'avais une sorte de vrai boulot métro dodo, euh, dans, mais dans le bon sens du terme euh, puisque bah, j'aimais bien ce que je faisais j'arrivais je euh, pour développer cette agence et euh, euh, j'étais la première employée de la marque euh, avec juste la porteuse de projet au-dessus de moi qui était une chef incroyable la meilleure que j'ai jamais eue que j'aurai sûrement jamais euh, j'espère qu'elle ne prendra pas trop les les, les, les grosses chevilles ou la grosse tête quand, quand elle, si elle entendra ça un jour si elle entend ça un jour et, euh, et en fait j'ai euh, donc j'avais le temps d'écouter des podcasts j'ai découvert notamment, puis c'est ma colloque à l'époque qui m'en a fait découvrir pas mal La Poudre, Génération XX, Une Chambre à Soie euh, j'ai écouté pas mal de podcasts euh, féministes euh, entrepreneuriaux, entrepreneuriaux féministes et puis après très entrepreneuriaux euh, euh, L'année d'après, quand j'ai rejoint mon master, euh, Génération de sur self, euh, écouté évidemment beaucoup les couilles sur la table. Euh, et, euh, et ce petit mélange de podcasts à la fois entrepreneuriaux, à la fois féministo-sexo, souvent, euh, m'ont amené euh, du coup et m'ont enfin réveillé sur mon féminisme. Euh, le fait d'être à Berlin aussi clairement a aidé à me faire ouvrir les yeux. Euh, ça j'en ai souvent parlé euh, par-ci par-là dans des podcasts avec les invités je pouvais euh, faire une petite aparté sur ça et euh, bref je trouvais le podcast génial euh, j'écoutais ça souvent n'importe où, n'importe comment et, euh, et je, me, je me suis rendu compte que c'était l'un des rares médias que, qui était peut-être suffisamment nouveau pour qu'on ose le faire soi-même qu'il n'y avait pas encore trop de syndrome de l'imposteur qu'on euh, ose se l'accaparer et être indépendant il y avait plein de gens qui lançaient leur podcast avec des, des qualités plus ou moins différentes et, et c'était pas grave tant qu'ils osaient euh, je crois que clairement celui qui m'a encouragé à me lancer ça devait être aussi Nouvelle École euh, il a arrêté euh, mais je me souviens très bien de cette phrase j'allais au Ikea à l'époque Berlin où il disait c'est le 60 e épisode il en sortait un toutes les semaines et c'est la première fois que je fais quelque chose aussi régulier régulièrement dans ma vie et que je dis m'y tiens et euh, je trouve ça génial d'avoir un projet à soi comme ça, où on fait de la recherche et de l'exploration, et on, on partage ses réflexions. Et euh, bref, euh, voilà. Donc, euh, donc, le podcast, l'idée du podcast a, a commencé à germer là-bas, je pense. Et puis, euh, quand j'ai fait... Donc, j'ai fait un an, un an et demi de ce boulot-là, où j'ai fait six mois à Berlin, puis après, euh, euh, beaucoup de télétravail depuis, euh, depuis Bordeaux et surtout depuis les destinations dans lesquelles je voyageais pour mon boulot, principalement Japon et Corée, et puis un petit peu Afrique du Sud aussi pour d'autres raisons. C'est absolument génial d'avoir autant de liberté. Et voilà, j'ai goûté au monde du travail avec autant de liberté, donc je pense que ça ne m'a pas forcément aidé à rentrer dans un certain moule du CDI, CDD, au bureau avec des collègues et la pause café. Et voilà, je voyais que ce qui me plaisait, c'était de bosser en voyageant. Alors, ce n'était pas toujours évident, ce n'était pas toujours simple, mais j'adorais ça. Après, parfois, j'en ai trop fait, je me suis fatiguée, je me suis parfois rendue malade, alors que c'était un boulot que j'appréciais vraiment. Et bref, ça m'a en tout cas confirmé l'envie que je voulais d'entreprendre et que je n'osais pas m'avouer, puisque c'était de l'intrapreneuriat, j'étais un peu sur tous les fronts avec à ma responsable quand même au-dessus de moi mais, mais elle me donnait énormément de liberté, de responsabilité et quand même de créativité je pense que je touchais quasiment à tout sauf à la finance et à la compta mais j'avoue que ça ne me déplaisait pas trop et, et donc voilà je, je saute le pas. je me dis je vais présenter les écoles parce qu'évidemment je ne me voyais pas entreprendre non plus comme ça d'un claquement de doigt. Euh, il fallait, j'avais ce syndrome de la bonne élève de, euh, il faut les bons diplômes, le bon réseau et donc je suis allée postuler forcément que aux grandes écoles de commerce et, et je pense que c'était aussi un défi euh, élitiste plutôt de, de ma part, de, il faut que je les réussisse parce que je ne les avais pas osé les avoir à l'époque avec la prépa, etc. Donc, euh, donc voilà, bref, euh, j'ai le master sp dans, dans l'école que je veux euh, et je fais mon master sp euh, dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai deux, trois, quatre, non, cinq idées de, dans lesquelles j'aimerais entreprendre. Donc il y a évidemment le tourisme, j'avais envie de créer une application... Euh, pour, euh, pour aider à voyager de manière locale et de manière indépendante et de, un peu en dernière minute et trouver toujours les bonnes adresses parce que ça faisait partie de mon boulot dans l'agence d'aller chercher des bonnes adresses un peu inconnues au bataillon pour les mettre dans, dans nos itinéraires pour nos clients et euh, mais je voulais créer ça pour les gens qui voyagent solo quoi. Et, euh, et que ce soit une app participative, bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça on s'en fout mais euh, je pense que c'est un projet qui pourrait toujours me plaire si ça existe je, sais que, je crois que ça existe équivalent maintenant et euh, j'avais aussi envie d'entreprendre dans le milieu de l'automobile. Rien à voir, alors que j'ai toujours pas mon permis, mais j'aime bien les voitures de collection et je voulais les rendre électriques. C'est une loi qui était en train de passer à l'époque. Je sais pas si ça me plairait encore maintenant. Je voulais entreprendre aussi peut-être dans le CBD parce que j'avais découvert ça un peu à Berlin et j'aimais bien ce challenge. Euh, ce côté à la recherche de son bien-être, euh, d'une plante qui est légale mais pas tout à fait, etc. Donc il y avait un challenge social, euh, politique euh, un peu comme du coup mon autre sujet euh, je sais plus c'était quoi le cinquième du coup euh, mais mon autre sujet qui était euh, bah, la sexualité je savais que je voulais entreprendre dans la sexualité mais euh, je ne savais pas exactement quoi, comment, quel problème, quelle solution et ah, peut-être que le dernier c'était celui pour lequel je suis venue avec euh, je suis venue à mon entretien, à mon oral euh, sur je voulais développer euh, une ligne de potentiellement de lingerie menstruelle. Enfin c'était une idée mais je voulais peut-être pas trop la développer. Et à l'époque il y avait énormément de culottes menstruelles en 2018 mais il n'y avait pas encore ce côté très lingerie qu'il y a maintenant partout et qui est génial d'ailleurs et clairement j'aurais pas pu le faire moi-même mais pour d'autres raisons. Bref et euh, je me retrouve dans ce master euh, et euh, comme je l'ai dit plein de fois, euh, bah du coup j'ai appris à pitcher, j'ai testé un peu ce côté qu'est-ce que je veux faire dans la sexo euh, et euh, j'ai vu aussi toutes les toutes les barrières, toutes les, tous les rires, tous les moqueries, tous les regards aussi euh, un peu euh, inquisiteurs. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans le cul, obséder du cul enfin, bon, Surtout des gens de mon âge, fin, de ma génération. Euh, après, j'ai eu aussi de très bons ressources positives. Hein, mais, euh, mais bon, en janvier, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je panique un peu sur les idées que je suis capable d'entreprendre. Je me fais approcher par des boîtes pour, pour un stage de fin d'études. Je dis oui, stage que j'abandonnerai pendant le confinement parce que le début aura été reporté... Euh, et ça m'arrangeait bien et euh, du coup en janvier euh, j'avais pas mal écouté Génération de It Yourself aussi j'avais découvert un petit peu Pauline Légnot et, euh, et je voyais qu'il voilà, conseillait euh, il y avait quelques articles sur quel matos prendre qu'en gros on pouvait se lancer dans le podcast pour 500 euros voire même moins puisqu'on n'était pas obligé de commencer avec son, son matériel euh, même si la qualité serait pas ouf euh, le, le plus dur c'était de se lancer comme dans dessous et euh, bah, c'est une forme d'entrepreneuriat comme on nous l'avait répété toute l'année le plus dur c'est de se lancer et, euh, et donc euh, l'un dernier, euh, des derniers jours d'école avant le confinement donc ça doit être le 15 ou le 16 mars euh, 2020, on, on avait une intervention conférence de Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself et, et du coup bah, j'en ai profité pour aller le voir et lui parler de cette idée de j'aimerais bien faire un podcast dans, dans la sexualité mais je sais pas quoi exactement, quel angle et, euh, et c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout qu'il allait me répondre et qu'il connaîtrait un petit peu les podcasts sexos. Et il me parle de, euh, de, euh, de certains épisodes de Anouk Perry, qui est, qui est une ancienne journaliste de Mademoiselle, qui n'est pas forcément spécialisée dans la sexualité, mais qu'on a fait quelques-uns, et notamment un qui l'avait vachement marqué bah, pour la provocation du titre, qui était euh, « La délicatesse du gangbang » ou « des gangbangs », bref. Euh, ça, il était même pas très à l'aise de me dire le titre c'était assez drôle euh, mais voilà il me disait qu'il y avait plein de podcasts sexos mais qu'il fallait quand même trouver un angle parce que moi j'étais partie sur le fait que j'allais forcément faire un podcast euh, avec des témoignages sexos mais il fallait, je voulais trouver le bon, onglo, un, bon angle de témoignage et euh, je mais je ne suis pas convaincue bref c'est le confinement euh, je me retrouve dans une maison de campagne avec des amis du master c'est très cool, je m'enferme un peu sur moi-même sur dans mes projets, mes lectures je me commande 15 milliards de trucs et, euh, et puis en fait euh, je sais plus comment l'idée est venue mais l'idée est venue qu'en fait il euh, n'y avait pas de podcast dans les gens, sur les gens qui entreprennent dans la sexualité j'avais écouté plein de podcasts sur entreprendre dans la mode entreprendre tout court voilà, avec Génération XX il y avait plein de types d'entrepreneuses différentes euh, mais euh, il y avait entreprendre dans la santé euh, que j'ai découvert après euh, en fait et voilà, j'ai fait entreprendre dans la sexualité à l'époque euh, pour aller à la découverte de ces entrepreneurs euh, dans la sexualité au sens large. Et voilà, le seul qui existait pour moi et qui existe encore aujourd'hui, c'est celui de, de Brian Nicole que j'ai pu interroger, euh, qui s'appelle The Future of Sex. Et puis maintenant, j'en ai découvert un autre qui s'appelle aussi euh, Ablemos, euh, Ablemos Sex Tech, mais bon, est en espagnol, donc je pourrais pas suivre de, de Rocio Pelayo, qui est l'épisode enfin, juste avant celui-ci. Oh, et petite anecdote, dans cette maison euh, où on était gentiment hébergé par, par un, de, un de ses amis du master. Euh, je pense que ça lui fera plaisir que je le mentionne et que je le rappelle parce que ça le faisait assez rire. Et moi aussi, c'est que moi je dormais dans la chambre euh, du prêtre de la famille, euh, puisque c'était une maison de la grand-mère, une maison familiale, et euh, on trouvait ça assez cocasse. Euh, Entourée de certaines images très pieuses et euh, d'une Bible sur la table et que, euh, que de lectures religieuses, euh, que euh, je puisse euh, être inspirée et avoir le déclic de Tolkien, Tolkien Podcast, Tolkien l'univers dans, euh, dans cette chambre. Voilà. Je pense que là, vous avez où tu as. Je ne sais toujours pas si on se vous voit, on se tutoie sur ce podcast. C'est quand même au bout de deux ans un peu problématique. Je tutoie tout le monde sur. Euh, sur la newsletter euh, et en général dans les contacts avec Talkum mais sur le podcast c'est toujours pas je sais toujours pas parce que en fait j'ai jamais vraiment défini qui est ce qui m'écoutait j'avais envie de faire ce podcast euh, et je continue à avoir envie de le faire pour euh, autant pour euh, pour les gens qui ont envie d'entreprendre dans la sexualité en général dans la sextech aussi euh, mais euh, mais aussi pour les gens qui consomment des, potentiellement des produits ou des services ou juste qui se posent des questions sur leur sexualité donc comme d'hab ça peut être tout et n'importe qui mais après, vu mon ton, vu ma situation, il euh, faudra peut-être que je m'admette le fait que je m'adresse plus à des femmes euh, entre 20 et euh, peut-être 40-50 ans, 45 ans, euh, de ce que j'avais pu avoir comme retour et contact de gens qui m'écoutaient ou qui étaient, su qui étaient passés sur le site ou qui avaient pu acheter, même s'ils ne connaissaient pas tous l'existence du podcast. Euh, mais je sais que j'ai aussi des hommes qui m'écoutent euh, qui ont entre 30 et 50 ans, euh, et euh, j'ai l'impression que ces gens-là, enfin euh, tous, tous les auditeurs, auditrices euh, du podcast, euh, voilà, vous venez pour différentes raisons, vous venez écouter ce qui vous intéresse. Euh, mais peut-être que moi, pour moi, il faudrait que je me concentre ce, sur, sur juste une cible en priorité. Et si je m'écoute vraiment, moi j'ai envie de m'adresser à la moi d'avant et la moi de maintenant, ce serait égoïste, égocentrique encore. Euh, mais... Euh, euh, à une personne qui se veut féministe et qui l'est ou qui se revendique, qui assume de plus en plus son féministe, mais qui ne sait pas forcément comment, comment jouer un rôle là-dedans, comment jouer un rôle dans cette lutte, dans ce militantisme ou pas, et qui peut avoir des idées engagées sans pour autant s'engager euh, dans ses actions, euh, dans une assaut, dans, la, dans les manifs, euh, euh, qui peut peut-être juste s'engager ne serait-ce que dans son entourage, euh, en propageant ses, ses, ses idées d'égalité de, de, et et d'égalité de... ouais, nécessaire et indispensable, mmh. et, et de mettre en avant euh, tout, euh, toutes les injustices qu'elle voit ou qu'elle subit. Enfin bref. Donc euh, c'est l'une des choses d'ailleurs en suspens, mais je vais commencer par les choses que j'ai appris. Enfin si voilà, j'ai appris qu'il fallait que je me trouve une cible. C'est peut-être la base de la base de quand on crée du contenu ou un produit ou quand on est entrepreneur, mais moi j'ai toujours un problème avec ça. Je ne suis pas la seule, je pense. C'est vraiment quelque chose de très difficile de savoir à qui on veut s'adresser. Euh, surtout quand on parle dans le vide dans un podcast comme ça et c'est la première fois que je le fais ça fait déjà 15 minutes que je parle toute seule <rire> bref donc j'ai appris évidemment à oser contacter des gens peu importe leur notoriété euh, euh, leur leur, leur, leur manière de s'exprimer etc et encore j'ai pas mal de progrès à faire je sais qu'il y a des gens que j'ai envie de contacter et que je reporte euh, parce que euh, euh, ou alors, je n'ai pas assez insisté. Il ne faut pas que je lâche le morceau. Je veux absolument les inviter sur ce podcast-là. Je pense qu'ils ont des choses à dire et je peux les interroger d'une manière différente. Euh, donc, ils ont été interrogés euh, sur d'autres euh, médias. Euh, j'ai appris à, à monter à peu près le minimum syndical. Il y a clairement encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. J'ai surtout appris à poster, à tenter. J'ai appris à interviewer les gens et à, et à poser des questions. Et Bien sûr, je peux aller encore plus loin là-dedans, mais je pense que j'ai clairement appris à... Euh, maintenant, je suis à l'aise avec le fait d'interroger des gens et euh, à essayer de me mettre plus à leur place et à l'écoute et, et de voir si je les mettre à l'aise petit à petit pour ensuite leur faire répondre à des questions peut-être qu'ils auraient pas posé au début sans pour autant rentrer dans leur intimité et voilà les prévenir et leur dire même sur le moment T de si jamais ça les gêne ou s'ils n'ont pas envie d'y répondre ou de voir, essayer de voir au maximum si ça les gêne et de, et de changer de sujet et, mais de faire en sorte que l'interview soit quand même intéressante autant pour euh, la personne invitée que pour moi que pour. Euh, pour toi euh, auditeuriste donc euh, voilà ce que j'ai appris euh, à... j'ai appris tout ça mais j'ai aussi appris en fait que pas bah, ce que je voulais faire dans la vie c'est c'est un truc autour des médias quoi un truc mais un média dans le sens qui apporte de l'information pas pas qu'il la crée ou qu'il la fausse ou qu'il la dénature comme on peut reprocher parfois de plus en plus aux, aux médias de nos jours euh j'ai appris que ce que je voulais faire, en fait, c'était aller à la rencontre des gens et continuer à apprendre, à attiser ma curiosité et, euh, et ouais, à faire un média et pas une start-up, en fait, comme j'étais partie pour. <rire> euh, Entreprendre, c'est pas que faire une start-up ou une PME ou une TPE et c'est pas que lever des fonds, même si c'est très bien aussi, mais voilà, il y a plein de manières d'entreprendre et euh, je suis en train de découvrir la mienne et, euh, et en fait, euh, finalement, c'est pas en gagnant des tout de suite, euh, c'est sur le long terme que j'ai envie de de créer ce média-là et, euh, et je pense que que voilà je, je trouve mon chemin dans les choses que j'ai appris avec ce podcast mais avec euh, l'entrepreneuriat de toute l'aventure Talk Universe en général c'est évidemment euh, prendre plus soin de moi et, et prendre soin de ma santé mentale euh, vous savez au début de Talk, Talk Universe euh, le podcast, c'était juste un moyen de communication, une sorte de média. Enfin, c'est un projet personnel et puis après, c'est devenu un, un, une sorte de, oui, de, de canal de publicité, pour, euh, même s'il y avait toujours du contenu, mais de publicité pour euh, Univers, le, le Shop, le, le Concept Store, qui a été le premier vrai projet que j'ai considéré entrepreneurial en fait. Euh, ou euh, voilà, c'est un concept store pour euh, qui rassemblait tout type de produits pour libérer les parages de sexualité, qui soit ni un sex shop ni un love shop, euh, mais vraiment un concept store comme il en existe pour euh, les produits made in France ou euh, pour les bougies ou pour euh, les, les vêtements pour enfin les vêtements et cadeaux et jouets pour enfants ou pour les mariés, enfin voilà un concept store avec un concept. Je <rire> euh, sais pas comment appeler ça autrement ou un select store si vous voulez, on s'en fout du terme marketing, mais euh, moi j'ai aucun problème avec les sex shops ou les love shops quoi que peut-être un peu plus sur certaines démarches de love shop mais euh, je savais très bien je me rendais bien compte qu'il y avait un, un blocage pour pas mal de gens parce qu'il y a des sex shops qui sont plus spécialisés que d'autres euh, qui sont trop spécialisés euh, sur le cuir et latex ou euh, sur le BDSM ou euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur les, les pratiques gays et puis d'autres qui, qui étaient un peu old school trop rouge et noir euh, avec des produits parfois pas ultra quali mais qui étaient en même temps accessibles enfin bref du coup, je voulais faire ça et puis je me disais que voilà, le, comme je l'avais entendu, euh, avec euh, notamment quelques entretiens, de quelques premiers épisodes de tout le podcast, avec les, les retours d'expérience de certains entrepreneurs, c'était bah, peu importe le milieu dans lequel tu entreprends, finalement, on commence par quelque chose de simple. Et c'est vrai qu'une bouti boutique, achat-revente en ligne, bah, c'était stable, sans trop de frais. Et euh, Je me suis embarquée là-dessus et, euh, et du coup, vous le savez peut-être pour certains, pour ceux qui écoutent depuis le début et qui suivent l'aventure Talkie depuis le début, bah, j'ai entrepris euh, euh, cette aventure de, de, de concept store avec euh, Camille euh, pendant un moment jusqu'à ce qu'on ne s'entende plus et qu'on se sépare pour la faire très très courte. Et, euh, et moi en fait, euh, donc ça c'était en janvier 2021 quand on, on a arrêté euh, de bosser ensemble et ça a été clairement l'explosion. Et en fait, ça des mois je ne rendais pas compte, mais que j'étais anxieuse, que je... je savais que notre relation au fond de moi ne marchait pas, euh, que ce n'était pas forcément euh, ce que je voulais faire comme, euh, comme boîte. Euh, et, euh, et ça m'a rendue, euh, pas que ça, hein, mais je pense que j'étais très 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 anxieuse et euh, je me suis rendue malade et, euh, et euh, il fallait que je fasse une énorme pause. C'est pour ça qu'à partir de... En 2021, ça ne se voyait pas trop, mais clairement, 2022, euh, toute cette année 2022, ça allait beaucoup mieux. Le pire, ça a été euh, août-septembre-octobre euh, 2021, après janvier-février 2022, ça n'allait pas bien non, très bien non plus. Et voilà, il fallait que je me retrouve, que, 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 bah, que je bouffe aussi, donc, que, que je fasse des missions freelance à côté. Euh, heureusement, il y avait Christelle de Sex Tech for Good qui m'a grave soutenue, qui, avec qui je me suis... Euh, suis... j'ai commencé à bosser, on s'est même associé officiellement autour d'une association la 1901, donc 1901, de Sex Tech for Good euh, pour euh, accompagner les entrepreneurs de la sex tech, qui était un rêve que j'avais pour le cul, mais pendant genre 10 ans, quoi, et, euh... et voilà, je vous dis ça tout sans désordre, et j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails et les détails de ma vie personnelle, là, mais, mais tout ça pour dire que il euh, euh, y a eu plein de moments de montagne russe autour de Talk univers. Euh, mais je pense que j'ai jamais voulu l'abandonner euh, mais sauf récemment où j'ai commencé à m'amuser à oser euh, faire euh, d'autres choses mais en mode pur plaisir sans idée de boîte derrière euh, euh, des trucs à écrire beaucoup à écrire sur le Japon sur euh, euh, parce que je suis franco-japonaise et que j'avais envie d'écrire plein de trucs sur des anecdotes, des expériences, etc., sur mon Japon à moi. C'est un petit projet personnel en parallèle que je commence à lancer là. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, j'ai le droit, si je veux, d'arrêter ou de faire une pause de Toku d'une manière ou d'une autre, euh, faire une vraie pause. Parce que même quand j'étais pas bien, bah, je n'en ai pas vraiment fait de vrai. Il euh, y a plein de gens qui, si je leur, euh, je leur avais pas dit ou si je leur ai toujours pas dit, bah, ne savent pas ce que j'ai pu traverser. Euh, 2021-2022 et, euh, et voilà tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat n'est clairement pas un long fleuve tranquille euh, mais que euh, ça m'a bien appris euh, une chose là enfin euh, j'ai bien appris euh, voilà fin 2021 j'ai enfin assumé que ce que je voulais faire c'était un putain de média quoi depuis le début mais que j'avais jamais osé aller jusqu'au bout de cette idée parce que lors de mes premières études à Sciences Po, bah, même si on peut nous former à être journaliste, et bah, on nous présentait le truc comme, comme forcément quelque chose de précaire, de très difficile, de très compliqué, qu'il fallait faire plein de stages, aller faire des stages dans les plus grandes maisons, euh, enfin les plus grands, euh, les plus grands journaux. Euh, je, je me sentais pas légitime, euh, euh, je m'ouvais pas faire ça, je me disais que je voulais gagner plus d'argent... Euh, <rire> Euh, entre... et puis après quand j'ai voulu aller vers le côté média et que je le présentais à en école de commerce bah on me disait que c'était pas scalable <rire> et euh... mais en fait euh, c'est pas obligé d'être rentable tout de suite un média ou un projet entrepreneurial en soi mais bon et puis au pire ça sera jamais rentable et puis je boufferai autrement et je vais trouver un autre métier qui me plaît euh... mais bref voilà donc j'aurais au moins appris tout ça et donc ce que j'ai laissé en suspens euh, c'est, il n'empêche quand même dans un média c'est c'est voilà, la régularité, euh, j'ai perdu de mon énergie, clairement. Et même si c'est difficile et que je ne suis pas très routine, etc., il faut garder une certaine régularité. Et j'adore parce qu'il y, y a un auditeur qui me contacte très souvent sur Instagram pour me dire, euh, parfois même sans bonjour, sans rien, c'est quand le prochain épisode et Il me faut un peu la pression, mais gentiment. Et, euh, et voilà, s'il se reconnaît, je le remercie. Euh, parce que ça veut dire qu'il m'écoute et qu'il attend mes épisodes et, et, et ça, ça n'a pas de prix et je trouve ça, je trouve ça très encourageant. Euh, donc je vais travailler cette régularité euh, mais pour ça, il faut que je retrouve un peu la flamme, euh, la foi de qu'est-ce que je veux faire et j'ai laissé des formats en suspens que j'ai testés et que je veux... J'ai je veux, à peine testé en fait le, le format de BiblioQ et le format d'OQ qui sont censé être des formats plus courts, des formats où je vais parler de, donc de livres pour BiblioQ qui m'ont plu, qui m'ont interpellé. Ça pourrait d'ailleurs être d'autres supports, hein. ça pourrait être des films et des séries. Une bibliothèque, ce n'est pas forcément pleine que de livres. Euh, parfois, c'est même plein de biblo aussi. Euh, docu sur euh, les épisodes Docus sur des, sur des thématiques précises et particulières. Euh, ça, je l'ai abandonné aussi. Je pense que c'est juste parce que je n'ose pas euh, faire un script. Euh, Écrire vraiment et ensuite euh, lire et jouer, euh, pour que ce soit le plus naturel possible, au micro, euh, les choses que j'ai envie de dire. Je n'osais pas prendre la parole toute seule, en fait dire seulement mon avis, sans avoir quelqu'un en face avec qui interagir, sans avoir quelqu'un qui me donne son savoir. Je n'osais pas vous transmettre mon savoir, transmettre ce que moi j'ai appris euh, et qui peut quand même vous intéresser, je pense, j'espère. Donc voilà, et j'ai aussi envie d'aller et de tenter vers des montages un peu plus complexes. Et c'était le cas bah, pour BiblioQ et Docu, forcément. Ce n'est pas parce que c'est plus court que c'est plus simple. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on parle tout seul que c'est plus simple. Au contraire, il faut peut-être dynamiser les choses par plus de montage, plus de sound design, plus de, de, de petits apartés. Et, euh, et voilà, ce n'est pas le même format qu'un format interview. Et donc enfin, troisième partie et dernière partie, euh, les envies pour la suite de ce podcast. J'espère qu'en faisant cette pause... Euh, du coup pose indéterminée euh, je vais pouvoir trouver le format qui me plaît le plus, le rythme euh, entre les différents formats potentiellement qui me plaît le plus, je pense que je vais garder c'est sûr un format interview pour continuer à aller rencontrer des gens qui vont m'apprendre et qui vont nous apprendre plein de choses, mais j'ai aussi envie de prendre cette habitude de, de bah, potentiellement vous lire ce que j'écris et ce que j'ai déjà écrit et de recycler d'une autre manière en fait d'adapter au podcast euh, des créations de contenu que j'ai fait ailleurs, que j'ai fait ailleurs bah ça peut être sur la newsletter, ça peut être sur Instagram un petit peu, ça peut être sur LinkedIn, euh, parce que vous, vous êtes pas forcément partout à me suivre et encore heureux être flippant, j'en sais rien, même si ce serait trop cool qu'on soit tous toutes sur les mêmes plateformes. Euh, mais euh, voilà, je pense que je vais essayer de doser de, parler un peu plus à la première personne sur le podcast. Si ça plaît, je continuerai. Mais il faut que je teste plus. Euh, aller un peu au-delà de la sexualité juste la sexualité pure parce qu'il y a plein de choses qui touchent la, notre santé sexuelle et notre éducation sexuelle et notre plaisir sexuel c'est la santé en général, la santé mentale voilà, j'ai envie d'aller vers un peu plus de développement personnel un peu plus de tout le contexte qui, de choses qui jouent sur notre sexualité et qui est important euh, donc vers du bien-être général sans aller vers euh, du euh, new wave guru euh, euh, et, euh, et, du, et vous inciter à aller vers du consumérisme d'objets ou de formations ou que sais-je. Euh, J'ai envie d'y mettre toujours un contexte, euh, un contexte social, politique ou des gens que je rencontre. Ou voilà. Euh, mais voilà, pour aider à, à trouver sa voix, euh, sa voix X, sa voix E, euh, ses voix et, euh, et, euh, et, au, fi et, et au final, euh, avoir... Euh, avoir une sexualité épanouie euh, si c'est euh, le but recherché en fait euh, ou pas d'ailleurs ou juste être à l'aise avec ce sujet-là donc voilà j'ai envie de développer un peu tout ça enfin de me poser et voir sur comment je veux développer tout ça et ce podcast et ça va euh, pareil pour la newsletter pour, euh, pour Talku pour le média univers en fait et donc euh, peut-être que pour finir je peux enfin vous vous donner la définition je, je l'ai déjà donnée dans certains épisodes récemment mais je peux enfin vous la donner officiellement et la redire l'un des plus gros apprentissages quand même de ce podcast pour tout le monde ce sera c'est quoi la sex tech euh, mot que je n'utiliserai peut-être plus pour, euh, pour, euh, pour le titre de ce podcast puisque ce sera plus général mais euh, la sex tech c'est euh, tout produit ou service qui est euh, développé pour aller vers du mieux-être, du bien-être sexuel, tant dans le plaisir que l'éducation, que la santé. Et donc, sex-tech comme sexualité et tech comme technologie. Et ça peut être des technologies comme de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la robotique, certes, mais ça peut aussi être de l'innovation pédagogique, de l'innovation d'usage, de l'innovation textile, voilà, toute forme d'innovation, de technologie. Et euh, je conclurai sur euh, à l'année prochaine, sans euh, jeu de mots bizarres ou quoi, mais juste euh, à un moment dans l'année prochaine. J'espère je, euh, le plus tôt possible. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn. Sur Instagram, vous trouvez le compte « tolq-8univers avec un S ». Euh, vous pouvez également, si vous m'écoutez sur Spotify, euh, répondre au petits questionnaire que je vais faire euh, via euh, la plateforme encore Spotify. Normalement, vous pouvez, euh, je peux faire des questionnaires et vous pouvez y répondre euh, sur... Euh, euh, je ne sais pas comment je le ferai, si juste si vous aimez ou vous aimez pas. Donc ça, vous pouvez faire, mettre les étoiles ou mettre juste un commentaire peut-être sur Apple Podcast ou sur, euh, sur Spotify. Euh, enfin, voilà. Si vous pouvez me faire un retour d'une manière ou d'une autre euh, de euh, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, ce que que vous aimeriez voir, entendre sur le podcast ou sur les médias de Tolkien en général plus tard, ce serait super et ça m'aiderait. Et, euh, et voilà. Je pense que, que je peux m'arrêter là et que j'ai quasiment tout dit. Et, euh, et voilà. Allez, à très bientôt.